0: Bueno,
1: queridos oyentes de ello, el radio, bienvenidos a un programa más de. Punto de fuga nos encontramos hoy, martes del de mes de mayo del año 2015. Día 12 hoy en el calendario, 12 de mayo del 2015, en la fecha hebrea es 23 de Iyara. Y para usted, querido oyente, que de repente está escuchando la transmisión en repetición de este programa, pues no se deje confundir. Recordamos que este programa tiene emisión los días martes, en este horario de 6 de la tarde a 7.30 de la noche y luego tenemos una repetición los días jueves a las 7 de la noche. Así que de repente si usted está escuchando la transmisión pues no se preocupe hoy es 14 de mayo y en la fecha de es 25 de yar. Espero no haberme equivocado. De, aquí me están haciendo señas Mario bienvenido y gracias por acompañarme también en cada programa. Eh, estamos a 12 de mayo. Sí, hoy es 12, por eso viene la repetición. Ah, bueno. Estoy saludando también a los que escuchan la repetición. Nos ah, dan el jueves. Que lleno el perdido. No, pero está bien, está bien. Hoy es 14, entonces sería 14 de mayo. Lo que pasa es que, no sé si te ha pasado, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, una página web de nuestra comunidad en donde hay estudios que están allí de años atrás. Y cuando usted los escucha y sale la fecha y dice, hoy es tal fecha, uno se siente y dice, uy, ¿cómo ha oh? sido? Sobre todo bueno cuando hay de tantos años atrás, pues uno no se pierde, pero cuando son lapsos tan cercanos en la repetición de nuestro programa, sobre todo hay oyentes que de repente hoy no nos pueden oír, pues los invitamos a que lo hagan los jueves y vamos a empezar, vamos a empezar nuestro programa de hoy el programa de hoy eh, está enfocado en, en Punto de Fuga queremos abordar hoy el tema del cristianismo, el cristianismo protestante el cristianismo de la reforma, el cristianismo de contexto de orígenes luteranos hoy vamos a estar hablando, lástima que de repente no eh, ofrezco de antemano disculpas porque pues el invitado que tenía para hoy se excusó, me pidió que le disculpara porque no pudo estar con nosotros, de todas formas pues vamos a abordar el programa porque hablábamos precisamente con Mario fuera de micrófonos, pues de allí venimos, ¿no? Sí, prácticamente. La mayoría del contexto dentro del mesianismo, su gran inmensa mayoría, viene del cristianismo protestante. Reconocemos también que hay amigos y personas que vienen del contexto católico, ...directamente del, católico, del catolicismo pasaron al mesianismo. El martes pasado estuve con una amiga de Contexto Católico, a quien aprovecho y saludos si de repente me está escuchando. Y estuvimos hablando sobre como un poquito de, de cosas básicas no para ponernos en, en contexto con las personas de, de origen católico. Este programa de Punto de Fuga reiteramos a nuestra audiencia está diseñado, está establecido para acercarnos a eh, las personas dentro de diferentes eh, contextos o puntos de vista que se tengan sobre el tema bíblico y de analizarlos y mirar en lo que nos une que es la palabra de Dios, la escritura cómo ha sido interpretado ese pasaje de la escritura o cómo ha sido interpretado determinado texto y eh, para ello pues es necesario primero contextualizarnos entonces estuvimos con nuestros oyentes para recordarles en un programa inicial que tuvimos de apertura eh, luego hablamos eh, sobre el ecumenismo para aclarar un poco qué era el ecumenismo con algunos eh, eh, acompañamientos que tuvimos en esta ocasión fue con el pastor Israel Calderón muy interesante de ver qué era ecumenismo y les recomiendo entonces las grabaciones también que tipo podcast vamos a tener eh, a disposición para escuchar las grabaciones cuando queramos luego hablamos sobre diálogo interreligioso que era marcar la diferencia entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso el martes pasado hablamos sobre el catolicismo y hoy vamos a hablar sobre el cristianismo protestante La invitación es a que sigan conectados cada martes El próximo martes vamos a estar hablando ya entonces después de haber hecho toda esta introducción y todos estos contextos adecuados Nos vamos a sentar aquí, un católico, un cristiano y este su servidor representando un poquito del tema mesiánico a ver y hablar sobre la fiesta de Shavuot, ya que vamos a estar antes de la fiesta de Shavuot, más acerca de la fiesta de Pentecostés. De hecho fue muy curioso ¿no? cuando le dije a mi compañero amigo cristiano vamos a estar hablando de Shavuot. ¿Qué qué? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿De qué? <risa> no, de Pentecostés. Ah, bueno, listo. Entonces solamente de, desde ese punto de partida ya tenemos un punto de fuga. Es decir, ya ahí tenemos un análisis en donde podemos darnos cuenta de que hay eh, temas que nos unen pero ya hay diferentes planteamientos que se van dando en cuanto a ese tipo de temáticas así que no se pierdan el próximo programa hablando sobre la fiesta de Shavuot desde un punto de vista un poco interreligioso, participativo y contextualizado no? para preguntarle a los católicos bueno, ¿qué es lo que celebran en Pentecostés hay que ver las actividades que hacen, ¿no? llenan el coliseo por ejemplo los de la comunidad budista eh, hacen su fiesta de Pentecostés y demás y es interesante ver, bueno, eh, cómo lo enfocan. Y ahí vamos arreglando la agenda de este programa. Voy a tener un, un excelente invitado, un profesor, eh, biblista, teólogo, que eh, nos va a poner en contexto muchas cosas de las que este programa aborda, ya desde un punto de vista muy bien estructurado y él como, pues, profesor y... Y, y por su experiencia eh, va a ser bastante interesante dentro de 15 días así que bueno, eh, introduzcámonos entonces con nuestro tema de hoy el cristianismo protestante, el cristianismo de origen eh, reformista, de la reforma, luterano de todo lo que fue este proceso histórico de eh, la época en donde dentro del catolicismo se da una... Eh, vertiente, una división, una rama que surge y se les llamará en algún momento los hermanos separados, etcétera. Y vamos a, a mirar por qué empiezan a, a usar el término cristiano eh, ya desde otro punto de vista, un poco diferente al católico y eh, vamos a, a introducirlo así así que si usted querido oyente tiene algún aporte, algún comentario, alguna pregunta puede hacerlo a través de nuestros medios que tenemos habilitado para ello está el Whatsapp que tenemos habilitado en nuestra línea eh, ahorita en unos instantes la recordamos está el Facebook, está el Twitter y, y allí vamos entonces
2: eh, pues para los usuarios de Whatsapp o para los que no están conectados con nosotros a través del Whatsapp pueden hacerlo en la línea 319-341-3667 eh, usuario de Whatsapp, de Twitter, arroba Yovel Radio y Facebook también, eh, facebook.com slash Radio.
1: Así es, entonces introduzcamos un poquito este tema de hoy con algo eh, de, de música que nos contextualice. Entonces ahí yo quedo a su disposición, querido Mario. <risa> usted, usted déjenos saber qué quiere, dice, no, no me ponga a mí esa tarea penosa de... Neverino, y la idea es esa también, contextualizarnos un poco también a nivel musical. Es curioso porque también vamos a estar hablando un poco de ello, de cómo, por ejemplo, en el programa pasado yo hablaba con mi invitada, ¿no? Y le decía, pero bueno, y, y surgió el tema de Marcos Witt, surgió el tema de cantantes tradicionales dentro del cristianismo protestante que el catolicismo le gusta mucho. Y, pero también oímos una artista católica, ¿no? No me acuerdo el nombre, era Nana. Eh, la artista católica era sí. Nana Algo Ahorita se me sí, escapa se ve, el nombre ve, eh, Y eh, bueno, la estuvimos oyendo Y hoy vamos a abrirnos entonces nuestro programa eh, Contextualizando curiosamente un poquito Con el tema de eh, algún artista cristiano que quieras Bueno, esta sugerir. es una
2: artista que se llama Wanda Rolón Es cantante puertorriqueña de salsa bueno, pues, Y hay una canción que se llama Este es mi pueblo pues hablando del tema y e introduciendo un poco a este tema.
1: Del cristianismo. Gracias, Mario. Entonces nos vamos con esta canción.
3: ¡Ay, ay, ay! Mira, pero mira esta invasión y esto... Yo conozco un pueblo que nunca se rinde, que sigue adelante, ¿dónde está? Que quiere servirte con todas sus fuerzas y quiere alabarte, Señor. Porque tú ya has dado ese don preciado de la salvación. Y te siento orgulloso de llamarse tu pueblo y gritar este mundo, Jesucristo vive el que no está muerto, y gritar este mundo, Jesucristo vive y que no está muerto, y yo soy cristiana, no me avergüenzo de predicar el salvador del universo. Yo soy cristiana, Cristo es mi amado, pues es Señor y Rey también Dios soberano. Yo soy cristiana, no me avergüenzo de predicar el salvador del universo. Yo soy cristiana, Cristo es mi amado y rey
1: también, Dios soberano, pues este señor y rey también, Dios soberano. Oye mi hermano, alábalo, <risa> esto nos sirve también de un punto de, de, de partida para mirar eso, eso se trata punto de fuga, habrá oyentes que dirán, bueno, ahora
2: ¿qué anda? Ya en uh, el radio, ¿qué pasó? ¿qué está sucediendo? Y además no cuando, cuando son de pronto celosos con el nombre... Yeshua con los nombres que el cristiano, el cristiano Sí, claro, no, es no. que de hecho
1: nos ha pasado mal. mira, nosotros contextualizamos a nuestros oyentes rápidamente la comunidad mesiánica Yobel, nuestra casa digamos que nuestra editorial <ríe> eh, tomando como punto de partida que mm, venimos de un origen cristiano protestante eh, pues empezamos a ver cómo al acercarnos a las raíces hebreas, lastimosamente muchos hermanos y muchos dentro del contexto del mesianismo, pues empezaron a, a, a mirar con desprecio y como, no sé si se entiende el término, espero querido oyente que lo oiga fuera de su contexto, que lo entienda y hablo aquí, digamos con un poco de regionalismos, dentro de Colombia utilizamos un término que se habla por ejemplo de las personas levantadas, no utilice el término de un levantado, es aquel que eh, sin tener los medios y el dinero y los eh, estudios y muchas cosas, llegan a estar en unas posiciones económicas y demás porque, qué sé yo, se ganaron en la lotería, porque de repente reventó un muy buen negocio o porque empezó a haber, lastimosamente también hay que reconocerlo dentro de nuestro contexto pues ejercicios no legales dentro de prácticas de narcotráfico y demás en donde pues empezó a haber ricos, nuevos ricos muy fáciles dentro del país ¿y, y por qué contextualizo de esta manera? porque no hay nada más incómodos, curiosamente, que eh, desde la postura de un levantado, que tú le recuerdes su origen, que tú le digas de dónde viene. Cuando hablábamos de esto con el argentino, ¿sabes cómo le dicen? O por lo menos, eh, porque tampoco hay que generalizar, esto es la postura de un amigo argentino que, que tengo, y que en su momento me decía, me decía, ¿sabes? Che, en Argentina, ¿cómo les decimos? Y decía, como dice, piojo resucitado. Le dice. <risa> ¿Piojo resucitado? En Argentina se dice piojo resucitado. Y es... Eh, cuando empieza uno a darse cuenta que se viene desde un origen que uno quiere negar, que uno no quiere reconocer, que hay una problemática de identidad allí... Pues es un serio problema en el que entró el mesianismo cuando empezó a, a darse cuenta que en su gran mayoría, todos viniendo de protestantismo, de corrientes cristianas evangélicas tradicionales, y se encontraban con el mesianismo, empezaron pues a decir, uy, no, 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 como que nadie se entere pues que yo vengo de este origen y el cristianismo y demás, y qué pena, y yo ya ahora, lo que tú decías, conozco que ya no se dice Jesús sino Yeshua y tal, y empezaron lastimosamente a, a casi que juzgar, satanizar, a, 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 a censurar y pues a dar unas enseñanzas y un enfoque en donde estaba prácticamente prohibido decir el nombre de Jesús que eso no se tiene que decir, que eso no se puede decir y ahí es en donde nosotros, yo le agradezco al Eterno por la guía que tenemos a través de nuestro pastor el pastor Raúl Rubio en donde él desde un principio fue muy claro y siempre dijo yo le agradezco al Señor porque a través del cristianismo evangélico conocí del Señor, de su salvación, me enamoré de Jesús, me enamoré de la salvación, del mensaje que hay para la humanidad y, y hay que reconocer la escuela y hay que reconocer de dónde venimos y cuál fue nuestro origen y, y bueno, por eso digamos lo que no nos queda un poco difícil hablar del cristianismo protestante pues porque de allí venimos y, y te contextualizo un poco tanto a ti como a los oyentes que nos estén siguiendo Mario yo vengo de una familia en donde yo ya nací dentro de un hogar creyente y yo tengo, voy para 31 años de edad, o sea yo nací en un hogar ya cristiano protestante eh, por mí oraron desde el vientre pastores ahorita de renombre y es muy curioso ver cómo todo esto fue generando pues una moda que hoy día no es para nada difícil o incómodo o ni peligroso como lo fue en algún momento de decir, oiga yo soy cristiano protestante difícil, peligroso y complicado fue para mi abuelita como se dice, en paz descanse o si queremos meterle aquí terminología hebrea eh, a, a la señora Ana Débora González mi abuelita a quien le compartieron eh, yo creo que estamos hablando de hace alrededor un promedio de unos 40 45 años imagínate, unos, hace unos 40 años atrás en un país en donde hablemos de 45 o 40 años atrás es un país muy diferente al de hoy día y partamos de un punto que me pareció muy curioso y es que eh, hace poco, pues bueno, ni tampoco, hace un par de meses tal vez o ya un año estuvimos con un familiar Obviamente, pues después de ese ejercicio interesante de, de, de mi familia, de mi abuela, de mi mamá, de muchos que empezaron a hacer y a llegar al cristianismo protestante, eh, pues empezaron a compartirlo a toda la familia. Y hoy día yo tengo muchos familiares que son eh, pastores cristianos, que son misioneros, que son personas que están, la gran mayoría de mi familia está dentro del contexto cristiano evangélico y protestante. Y claro, cuando nosotros dimos el paso al mesianismo eso fue como un boom muy difícil para mucha de la familia diciendo, bueno, ustedes nos introdujeron al cristianismo y ahora ustedes están eh, dando un paso más allá ¿Qué es eso? ¿Eso es una secta? ¿Eso no es del Señor? ¿Ustedes se están equivocando? ¿Ustedes se fueron para la ley? Que es como el, el, el mensaje promedio que hay alrededor de del tema de del tema de tema del mesianismo Pero entonces... Eh, recapitulo la historia y es que uno de estos familiares también parte de la familia de mi esposa porque mi esposa también nació en un hogar ya creyente, ella es hija digámoslo, de una familia en donde ya ella nace dentro de en un contexto cristiano protestante eh, y por parte de la familia de ella, pues también hay muchos, todos, son en su gran mayoría cristianos, hay pastores y demás. Y uno de ellos, en alguna reunión, en algún momento, pues que todavía estaba con el tema de que, ah, que, que el mesianismo es como una corriente de pronto un poco no santa, que eso es como una secta, eso no, etcétera, pues nos dio por curiosidad un álbum que teníamos ahí de familiar y me encontré con una foto de aquella persona que nos estaba haciendo este reclamo, el pastor, él es pastor, y una de las iglesias digamos lo que aquí en Bogotá tienen algún renombre, no, no, no quiero ahorita entrar en, en nombres ni en detalles porque pues de eso no se trata este programa pero pues, el hombre pastor y todo el tema pues me dio un papayazo aquí decimos y contextualizo a los oyentes desde otros eh, lugares geográficos es, me dio la oportunidad me dio esa, esa perlita y ese espacio en Colombia decimos papayazo en otras culturas se entiende de, de una mala manera por eso espero contextualizar si usted nos escucha desde algún país que este no sea digámoslo, un término que sea usual para usted eh, aquí es muy cotidiano y había una foto en la Plaza de Bolívar, Mario, del grupo del cual él hace parte y de la iglesia que él representa y todo. Eso sí, la foto tiene por ahí sus 30 años. Y en esa foto estaban un grupo cristiano de aquella iglesia que te comento, con una, una pancarta gigante en la Plaza de Bolívar, aquí de Bogotá, diciendo: La iglesia, ta, 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 sí, cristiana, no es una secta. Esa era la pancarta. <risa> y. Yo, pues viendo la foto, yo dije, ay, vea, tío, yo, mencionándole digamos, a nivel familiar, vea, tío, eh, a ustedes también les decían secta al principio, ¿no?, entonces ahí mismo como que, uy, ¿cómo así? No, sí. es que eso es diferente. Y yo, ay, ¿por qué es diferente? Yo, no, eran otras épocas, ese era otro momento. Era otro, yo, no, generalmente se le teme a lo desconocido, a lo, a lo nuevo, a, a lo que de repente no se tiene eh, la cotidianidad y el trasfondo histórico habitual. Entonces, ¿cuál es la solución rápida que se da? Ah, eso es una secta. Esa es la respuesta automática para blindar, digamos, y cerrar la puerta de observación y de, de, de análisis y de la cosa como para que no se vaya por ahí. Pero entonces yo contextualizaba eso de una manera curiosa y es que yo les decía, a ustedes también en algún momento les dijeron secta. De hecho, mi eh, papá me cuenta que eh, su madrastra, eh, católica, católica eh, mejor dicho de Rosarios de todo el de colegio ya era directora de colegio católico etcétera en determinado momento ella decía que cuando se organizaba alguna iglesia de corte cristiano protestante no ni siquiera pasaban por el frente del andén, sino que se trasladaban al otro andén para pasar por ahí y eso era, mejor dicho, como el equivalente casi que a pasar al frente de una taberna, de un bar, de un sitio de mala muerte, se santiguaban, etcétera, porque pues eso era el pecado más absoluto. Es Así entró el cristianismo a Colombia hace más de 45 años aproximadamente, a través de misioneros eh, americanos, en nuestro caso... Eh, hablando, digámoslo, del contexto del cual venimos, a nivel familiar, de eh, lo que les estoy comentando un poco testimonial, eran los famosos Marquitos, eran una pareja de americanos y eh, él llamado Juan Marcos, y por, no sé, el nombre o algo, se generalizaba y se les daba con la esposa también y se les decía los Marquitos. Sé que de pronto algunos de los oyentes, si vienen del mismo contexto, los van a recordar. Eh, y eh, ellos fueron los que pues, vinieron aquí como en una labor de esos así casi eh, altruista pues de venirse a la inhóspita eh, Colombia y predicar, entraron por ciudades portuarias como Barranquilla empezaron a compartir de esta nueva forma de fe diferente al catolicismo y eh, pues empezó mucha gente a convertirse, a aceptar ese cristianismo que generaba como un nuevo punto de vista, ¿no? Y eh, se apoyaba entonces en un ejercicio o en un proceso hist histórico que se desarrolló en la Alemania de la época del de señor Lutero. Y aquí pues nos vamos a a contextualizar es, eh, los años alrededor de los 1400, finales, 1500, en donde todo esto se da. ¿Quién fue Martín Lutero? Eh, originalmente se llamó Martin Luther y después cambió eh, a Luther, eh, como es conocido también en alemán, y en la traducción nos llegó Lutero. Eh, era católico, era un fraile de origen agustino que empezó a darse cuenta que dentro del texto de la Biblia que él leía se daba cuenta que había cosas que su iglesia, la católica universal de la que hablamos el martes pasado, eh, como que oiga, no, no es coherente, no concuerda, pero él no se quiso salir de su contexto católico, él no quería generar una isla aparte, él no quería generar un, un, un concepto diferente de, 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 del catolicismo, sino reformarlo y de ahí de hecho vino su propuesta la reforma dentro de la iglesia católica y esta reforma terminó convirtiéndose en una protesta y por eso también entonces surge o el catolicismo reformado o el protestantismo, de ahí viene el término de una protesta que se establece vamos a, a tener, digámoslo, eh, puntos históricos que seguramente toda persona creyente juiciosa debe saber o reconocer o recordar eh, él empieza entonces a exhortar a la iglesia cristiana a que regrese a enseñanzas básicas y lo hace estableciendo un, unas tesis que eh, va a plantar eh, frente a las puertas de la famosa iglesia de donde él pues establece su eh, reforma, su queja. Y allí eh, pues la respuesta es eh, indudablemente la conocida, que es la de eh, hacer el ejercicio, digámoslo de, de persecución, de establecer, está loco, eh, este esta persona eh, ya toca excomulgarla, toca sacarla, es un hereje, y indudablemente pues entonces también se da dentro de una época que, que sabes, voy a aprovechar, y de esto yo de antemano pues ofrezco disculpas si no es mi tema fuerte, pero en algún momento al profesor del que les mencioné que probablemente nos esté acompañando dentro de unos programas más adelante, más adelante le podemos preguntar. Y es que él me contextualizó de una manera interesante porque uno cree que el eh, boom de lo que sucedió con Lutero fue simplemente por un proceso que se dio porque sí, dentro del de, eh, catolicismo de la Alemania de aquella época, pero cuando uno mira lo que estaba sucediendo políticamente, se dieron cuenta que es que eso era una pieza clave para quitar una hegemonía y para quitar, digamos, un poder absoluto que tenía la Iglesia y empezar así a generar un sisma a través de un revolucionario, de un florero de Llorente, hablando en términos aquí colombianos, para que ese fuera como la clave y el punto de partida a un nuevo Estado, a un nuevo deseo de eh, ver o enfocar un tema político que antes eh, pues no, 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 no se veía fácil, ni, ni, ni llegadero. ¿no? Ahora, en cuanto a Lutero, entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una transformación de la propuesta que él hace eh, y se da cuenta que al ser totalmente aislado, excomulgado, eh, pues el hombre se da cuenta que tiene que empezar una línea en donde a través también de otros aportes dentro de eh, frailes y también dentro de personas de, 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 de la época que empiezan a unirse a él también de otros países empiezan a desarrollar entonces lo que serán los famosos patriarcas del cristianismo protestante entonces vamos a tener ahí a un Calvino, a un Juanús, a diferentes figuras muy importantes que apoyarán todo el fenómeno luterano y eh, se va a desarrollar entonces un cristianismo que va a querer romper muchas cosas de la tradición católica, pero entonces en ese romper cosas de la tradición católica terminan rompiendo también con tradiciones que vienen del de judio-cristianismo o del cristianismo primitivo del contexto judío del momento y ahí es en donde también tenemos que hacer lastimosamente una claridad sobre Lutero y es que sus planteamientos... Sus tesis, y se hubo una persona lastimosamente y dolorosamente que eso es heredado también dentro de su eh, iglesia naciente protestante, es el antisemitismo. Y si hubo persona antisemita, si hubo persona con palabras fuertes y dolorosas hacia el pueblo judío, fue Martín Lutero. De hecho, obviamente eh, se han descrito claramente como antisemitismo racial y demás por eh, lo fuerte que eran sus, sus palabras. Eh, por ejemplo, él decía que había que quemar las sinagogas, pero con los judíos adentro. Esas eran declaraciones de, imaginen, del del originador o del creador de la rama del cristianismo protestante actual, que estaba decía se debe prohibir predicar a los rabinos, se debe aplastar y destruir sus casas, etcétera. O sea, hay una cantidad de planteamientos que son dolorosos y que hay que ver eh, cómo eso se trasladó también y generó que eh, se llegaron a hacer daños terribles y persecución al pueblo judío. Cuando en los famosos juicios de Nuremberg le preguntan a uno de estos oficiales alemanes que cómo se le ocurrió, que deciden qué este estaba pensando cuando ejecutó un plan sistemático como estos y, y, y llega el momento de, 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 de la respuesta de él, ¿sabes cuál es? Él simplemente dice, yo lo único que hice fue hacerle caso a Lutero, yo lo único que estaba haciendo era hacerle caso a las palabras de Martín Lutero entonces es bastante complejo eso me gustaría también tener un luterano ¿por qué no? Eh, para preguntarle qué piensa desde este punto de vista de todos estos enfoques que eh, hoy día pues se pueden decir fácilmente y muy rápidamente que no que esto ya no es así, ya no se piensa así ¿pero por qué? ¿qué, qué había allí detrás? ¿Y, y si eso no se heredó dentro del cristianismo porque es lo que ha pasado también lastimosamente entonces el cristianismo protestante va a heredar curiosamente, un odio o un resentimiento o un ejercicio en donde pues tiene que haber una teología de reemplazo para poder sustentarse y decir, no, pues Israel ya no es, ahora nosotros somos la iglesia, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ahora nosotros somos los que somos los elegidos, los escogidos y, y qué va a pasar con el pueblo del Señor, ¿no? Qué va a pasar con el pueblo eh, que la Biblia menciona, qué va a pasar con el apellido de Dios cuando se dice que Él es Dios de Israel. Entonces son temas interesantes que van a surgir dentro del cristianismo protestante que eh, hasta el día de hoy pues hay iglesias, hay canciones, hay mucho que se canta que alude lastimosamente a ya no tomar en cuenta ni tener presente ningún concepto judío. Ningún punto de vista dentro del concepto bíblico que se desarrolla desde el punto de vista original o en sus lenguajes eh, tradicionales, porque siempre va a haber una intención, un deseo, una sobreexaltación al aspecto del Nuevo Testamento, del griego y eh, del alejamiento, del desconectar esto de sus raíces judías tradicionales. Ese es como entonces otra gran bloqueo, parte de nuestro... Enfoque de hoy y si hay comentarios, preguntas, dudas al respecto pues bienvenidos sean por parte de nuestros oyentes si hay algún aporte, si hay alguna corrección, bienvenida sea de eso se trata un poco este programa escuchemos algo más de repente de la música que tenemos también aquí de nuestro querido y amigo Mario que está colaborándonos como siempre detrás de la consola y en la producción de nuestro programa ¿Qué tenemos por ahí entonces en nuestra biblioteca?
2: Hay una canción de un grupo que está cogiendo mucho auge en el medio protestante, que es Contagios, y se llama Somos Cristianos.
1: Somos Cristianos, como defendiendo su postura sí. Vamos a ver la letra.
4: es saber todo lo tenemos en él somos cristianos por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro nos dio su salvación somos cristianos no nos avergonzamos alegres hoy cantamos que bueno es el Señor papá Dios nos regaló un nuevo corazón papá Dios nos regaló perdón y salvación papá Dios nos regaló un nuevo corazón ay papá
0: Oye y nos fuimos otra vez este down. no somos el junte de la historia somos el junte que le da la gloria a Dios vamos a la iglesia a aprender de su palabra a conocer siempre queremos serle fieles hermanos unidos en él le adoramos de corazón y crecen. ¡Sí, sí, So, este es Virgilio.
4: Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad, si tú estás en necesidad de amor.
1: Bueno, somos cristianos, no nos avergonzamos, no nos avergonzamos,
2: bueno, pues dude, yo, dude, escuchándote yo también como que tengo esa experiencia muy similar en cuanto a, a, a esa parte, yo lo que le digo, por ejemplo, mucho a casi el 85% de mis conocidos son cristianos protestantes, el resto está aquí en la Keila, entonces eh, yo hablo mucho con gente y yo les digo eso, yo les digo lo, muy parecido a lo que tú dijiste eh, dos cosas. Lo primero es, eh, yo, yo decía, el cristianismo, el, el, el mesianismo es al cristianismo lo que el cristianismo fue al catolicismo entonces eh, son son. yo le dije deje que el tiempo pase y, 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 y a, hay personas a las que yo les digo entonces me dicen como así exactamente lo que tú hablabas eh, el cristianismo para el catolicismo en, en determinado momento el cristianismo protestante fue una secta vetada y mejor dicho y lastimosamente el cristianismo hubo un tiempo en que llegó enfrentando al catolicismo, tumbándole las imágenes, tumbándole los ídolos, y por eso el catolicismo se cerró tanto, de repente, a, a mucho del protestantismo. Entonces, más que todo con cristianos que también han tenido que ver con mesiánicos, como aprendí yo el término por ahí, cachurecos. <risa> es un término, no sé, ahorita lo describimos porque porque no sabría cómo escribirlo, pero el, el mesianismo en muchas formas también trató de llegar al cristianismo con eso. ¡Ay, no coman esto que es pecado! ¡No hagan esto! ¡No hagan esto! ¡No hagan esto! Y el cristianismo de repente, el, 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 el más que todo el de mi contexto, se cerró al mesianismo y pensó, esto es una secta, porque el mesianismo trató de llegar con eso, eh, eh, no hay que comer eso, ustedes están en pecado, ustedes porque se congregan el domingo, eh, atacar y de repente eh, por eso se se, se de, de muchas perspectivas de mis amistades de mis amigos lo ven como una secta porque se llegó se son es las figuras acá se, se salieron de la gracia ahora cayeron en la ley y todo eso pero por, por pero pero yo por ejemplo que él tenido la oportunidad de hablar yo digo, esperemos a que pase el tiempo y el tiempo va a ir mostrando muchas cosas hermosas para no atacar a la gente y todo eso y lo segundo que, que quería decir conforme a lo que tú decías ahorita y es que y es que eh, de repente eh, al tener casi toda la, todo el contexto o sea el contexto protestante eh, eh, el contexto protestante eh, eh, está como en, ese, en esa necesidad de las de, 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 de lo que tiene el mesianismo pero es un paso grande es un paso que la gente no se arriesga a tomar así de bueno la primera la segunda la, sí, es la sí, segunda sí. bueno la, la primera es que el sí, cristianismo tocando, es al catolicismo lo sí. que el mesianismo ahorita es al cristianismo
1: Sí, aunque me, me, me baja así como oh, ah, 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 incómodamente por el cuello la, la, el planteamiento por algunas cosas que ahorita antes te, te
2: planteo. Pero, y la otra, pero sí es muy
1: válido, digamos, a nivel figurativo. La, 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 por, la, yo no digo por la...
2: por la persecución, por el catálogo de secta que tuvo el cristianismo frente al catolicismo en algún tiempo y que tiene el mesianismo ahorita frente al protestantismo. Pero la segunda es que es digo es al revés, por, que tiene el protestantismo ahora frente al mesianismo, que tiene el protestantismo Ajá. frente al mesianismo. Y pero la segunda voy esa a que la, 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 la comunicación que yo he tenido con mis amigos protestantes es, es, se, se ve que hay necesidad, pero que es ese miedo a dejar la entidad, la institución y, la institución, y eso pues ¿Qué es lo que, que pasó
1: con Roma y lo que está pasando en general? Es decir, Roma no puede decir Ay, un momento, eh, nos equivocamos, hay muchas cosas de las que dijo Lutero que eran verdad, ¿por qué? Porque es una institución, es una cuestión en, que empieza a ser ya un ente casi que anda solo y se establece y no puede salir con estas... Eh, sí, ay, no, qué pena, sí. el judaísmo no puede decir hoy día, oiga, ¿no saben que sí, sí era Jesús, sí fue él, era el Mesías?, porque también ya es una institución establecida que llegará el momento en que, eso es lo hermoso del Señor, doblegará a esas, esas institucionalidades que hemos creado nosotros, esos esquemas así de inmensos pues de, de enfoques en donde es eh, la potestad de la institución, quién va a pelear en contra del monstruo ya creado en contra eso ya nadie lo cambia, eso ya toca dejarlo así, eso toca es mirar cómo nosotros eh, sí lo vivimos internamente pero dejemos que eso afuera la gente lo vea de esa manera y, y es un una postura lastimosamente que se ha asumido hasta en el manejo político, es lo habitual uno dice, ah sí, no, la verdad es que esto podría ser diferente, pero toca mantenernos por el status quo ¿no? por el esquema, digámoslo de que esto ya quedó así, no nos pongamos a cambiar la historia y eh, que si tú te fijas, la mayoría de personas que surgen con estos planteamientos en su primer momento, pues obviamente son tildados de herejes, de paganos, de locos, los queman, los persiguen, los matan, y años después se dan cuenta de que, ay no, sí, ahora es un santo, ahora es un beato, ahora es una persona revolucionaria para su época que fue incomprendida y toca ahora desagradecerle por sus avances. Entonces así somos de curiosos nosotros en el contexto humano de nuestro desarrollo, nuestra antropología. Y, y para ello sí, entonces es necesario, primero que todo, respetar. Segundo, entender que el Señor tiene un propósito con la humanidad. Dios no se va a encasillar bajo ningún eh, estigma, parámetro un pequeño nombre de una comunidad de una línea religiosa de un, de un, de un modo único o establecido de determinada iglesia eh, esto va a ser algo que, que va a trascender mucho más allá de, de simplemente el decir que ay no, yo, yo, yo tenía razón, yo, yo era el que Dios es de mi iglesia, no, Va a ser sorpresa nos llevaremos, indudablemente la palabra es el filtro, la palabra es el referente, por eso este programa ha querido en cierta manera tratar de romper un poco esos esquemas elaborados que tenemos, porque nos volvimos muy fundamentalistas, nos volvimos extremistas, nos volvimos uh, personas que no son capaces ni siquiera de soportar tolerar oír, o, o, o por lo menos debatir al otro, al que piensa diferente. Y, y ahí es en donde todo tiene que tener un equilibrio tampoco estoy diciendo entonces como me hacían reír en alguna película eh, que nos tomemos entonces todos de las manos y cantemos el cumbayá eh, y, y que el mundo se acabe todos aquí juntos abrazándonos eh, y que dios haga ese amor y, y sin importar eh, no aquí yo también obviamente planteo puntos desde mi enfoque y yo no estoy aquí trayendo a nadie de gancho ciego eh, todos mis amigos a los que les he compartido los que saben, y a ustedes queridos oyentes que escuchan el, el, el programa de Punto de Fuga pues cabe aclarar que estamos desarrollándolos desde un punto de partida de una comunidad, de un contexto eh, mesiánico que está queriendo romper esquemas y modelos ya preestablecidos y eh, me gustaría precisamente por el ejercicio que ha pasado en contra del mesianismo por el mal testimonio que también el mesianismo ha dado de como tú lo decías, tienes toda la razón el mesianismo entró por la puerta de atrás el mesianismo entró como la santa inquisición de aquella época en donde pues quién va a aceptar así quién lo va a... a menos que tuviéramos, como el cuento a menos que el mesianismo entonces fuera eh, el, el, la ley imperante del momento en cuanto a, al, al, al movimiento político que rija y, y fue lo que sucedió que si la entraba era porque entraba era porque era la ley, la autoridad y el poder y si no lo haces, te persiguen, te matan te excomulgan, te expulsan del país, pues se toca aceptarlo ¿qué más hago? pero no no se, no se trata de eso y por eso es que hay tanto creyente que no es creyente es decir, el término no sería el ideal de creyente sino son personas que, que son simpatizantes que, que son o dicen ser de determinada denominación fue porque les tocó no porque lo hayan decidido ser. De hecho hay algo interesante de, de máximas judías que existen y una de ellas, de un famoso judío, es que eh, uno de los pocos privilegios que él no tuvo en la vida, dijo, fue el no haber elegido ser judío, sino que fue algo que, pues porque le tocó, nació ya dentro un en contexto judío, entonces él dice, eh, es de las pocas cosas, pero aún así... Eh, lo ha, lo ha asumido y si le tocara eh, volver
2: a elegir no dijo que exacto, si le tocara,
1: exacto sería indudablemente judío porque él dice son las cosas que, que se heredan y se hacen con gusto con, con esa razón con ese deseo de, 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 de entendimiento y de participación entonces retomando por donde íbamos el tema eh, el cristianismo lastimosamente entonces empezó a asumir una postura que en amor yo lo he compartido y lo he dicho, y no porque hoy no tenga aquí a mi invitado, eh, no se diga y, y cierro el paréntesis que abrí ahora en donde decía yo de gancho ciego, de un ejercicio en donde yo no traigo nadie aquí para hablarle a él y que, y que, 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 que quede como en el aire la cosa. Alguna oyente en algún momento de Joel Radio de este programa me dijo Uy, ¿tú por qué no, como que no haces el cierre? Porque qué tú no pones como el punto de vista nuestro ahí como recalcando? Porque eso puede como confundir a la gente, ¿no? Porque se oye ahí lo que dice el católico, lo que dice el cristiano. Ahorita hace poco pasó el pastor y nos saludó y dijo que okay, ya trajeron al, al, al budista al, que al invitado de turno. yo dije, no, no. ¿Y qué va a pasar? Porque me dicen como con ese temor de que, uh, qué tal que la gente se confunda. Entonces yo dije, no, todo lo contrario, y esto es un punto que yo agradezco el formato de la comunidad mesiánica Jovel en donde si hay algo bueno que le pase a la gente es que se confunda. Si hay algo ideal que le puede pasar a la persona es que le tiemble el piso en su fe para que entonces se dé cuenta que tiene que buscar herramientas, estudiar, tener la base de poder defender su fe, de poder entender que de que lo es, es porque lo ha decidido ser y no porque le ha tocado. De que si está asumiendo un modo de vida, de fe, es porque realmente a través de su testimonio lo puede reforzar, a través de su práctica de vida, de su forma de hablar, de su cotidianidad, dice, no, es que yo estoy convencido en lo que estoy. entonces este espacio va a ser un espacio donde, donde va a quedar precisamente el, el, el dibujo. En el dibujo es así, ¿no, no le ha pasado, ya que estamos hablando aquí de punto de fuga como el nombre de nuestro programa. Si hay algo curioso en cuanto a los temas de análisis, por ejemplo, de las imágenes, es que cada quien termina en cierta manera eh, dando su concepto o interpretando el cuadro de determinada manera. Eh, y son distintas a otras. Son distintas a otras, pero lo interesante y aquí el punto de partida al que tenemos que tener claridad y acercamiento es... Al artista, o sea, ¿qué fue lo que quiso transmitir el artista? Yo podré decir mil cosas alrededor del cuadro, pero el artista es quien me va a decir que lo que él quiso plasmar fue esto. Y en el momento en que el artista, en el momento en que el pintor me dice, este es el cuadro, es decir, cuando lo referenciamos, que en este caso para nosotros sería la Biblia, es en donde vamos a mirar quién estaba cerca y quién no. Quién, dentro de su punto de vista y dentro de su referencia, estaba, como decimos, me perdonan aquí el argot popular, uno aquí en el argot popular dice, le pegó al perro. Es decir, le atinó a lo que era, eh, dio en el punto y es de demostrar o de reconocer quién estaba más cerca de lo que debería ser, quién... ¿Quién, quién está en el espíritu adecuado de lo que implica la escritura quién lo está celebrando, quién lo está viviendo de la mejor manera y, y, y esto es un punto entonces importante de resaltar, así que respetamos a nuestros amigos y hermanos de contexto cristiano protestante, de allí venimos y no sé si hay algún comentario o pregunta que querías
2: No, por, por aquí ahorita no hay, yo quiero comentarle a todos nuestros oyentes para que nos ayuden con sus familiares que de pronto no se han podido conectar en este momento en vivo y en directo ya estoy publicando en las redes el programa al través del cual se pueden conectar o el enlace directo, ya nos está escuchando Adam Ben Joshua, ya ha, ha ido aumentando, experimentamos ahorita problemas con el tuning, eh, ofrecemos nuestras excusas para los que solo tenían esa plataforma, pero ya están siendo publicados los enlaces directos, mientras pues, ya la página oficial es lanzada, eh, pueden hacerlo ahí a través de la aplicación XIIA, ¿Cómo se diría? Xia, Xia Life. A través de esa aplicación nos pueden sintonizar con el enlace directo que ya está publicado en todas las redes, ya que en Tunin, eh, 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 pues, nos por ejemplo, nos comentaba Adam Ben Joshua que no pudo a través de Tunin, entonces le mandé el enlace directo y ahí se pudo conectar. Okay. Entonces
1: Sobre todo también pensando ahorita en el programa que sigue, para que tengamos toda nuestra audiencia lista. Eh, Adán me escribe aquí a través del chat eh, diciendo es muy típico de las denominaciones sobre todo aquellas de las que la gente ha salido, el que salió de la iglesia católica pues después entonces va en contra de los católicos, el que sale de, algunos del mesianismo salen del cristianismo, le dan y atacan al cristianismo es decir uno tiene que tener y esto está en el documental que a propósito se los recomiendo el documental El Odio Más Antiguo, un documental que desarrollamos aquí en la congregación y que lo elaboramos acá tuvo un punto difícil y álgido que era cuando tuvimos que tocar el tema del antisemitismo consecuencia o desde el enfoque de lo que fue el cristianismo primitivo y el cristianismo actual en cuanto a un cristianismo antisemita un cristianismo en contra del pueblo judío en contra de, pues Martín Lutero ahorita lo mencionaba entonces fue muy curioso porque allí buscamos a rabinos eh, para que también nos aportaran y rabinos de, de, de la comunidad de aquí en Colombia, de la comunidad judía en Colombia, rabinos con una seriedad, digamos, desde su contexto que nos aportaban y hubo uno en particular que a mí nunca se me va a olvidar y me parece muy curioso de, de, del documental, el rabino Claudio Jodorowsky eh, rabino de una línea más sortí, eh, en donde dice, cuando le pregunté sobre el contexto, digamos, del de, de antisemitismo, del de, de punto de vista si se consideraba o no algunas lecturas de, de la Brit Hasha del Nuevo Testamento antisemitas o antijudías, y él decía, bueno, de eso no sé mucho pero entonces claro como de partida diciendo de eso no como que no estoy muy enterado pero y empieza a decir eh, en los evangelios de Marcos de Mateo tal que son unos evangelios mucho más tempranos no encontramos palabras puntuales en contra de tatata ta, ta, pero en evangelios tardíos como el evangelio de Juan mejor dicho el hombre sabía la época de la estructuración de los evangelios el evangelio tardío porque particularmente es en el evangelio de Juan en donde se va a marcar claramente esa diferencia en donde va a decir la fiesta de los judíos y entonces algunos de los judíos intentaron matarle y de los judíos y ese es el evangelio de Juan que se puntualiza en esa en esa forma digamos de redacción en donde me pareció muy curioso que el reino primero aborda y dice yo no sé mucho de eso pero arranque y claro tenía todo un, un, un gran bagaje y lo interesante es que él dice mira Julio en la entrevista que yo le hacía ahí a él él me decía es normal es normal que si tú estás saliendo ...de determinado grupo, es decir, que si tú te estás yendo de la casa, tú tengas que argumentar con algo que gire en torno al por qué te vas de la casa, es decir, tu argumento tiene que ser algo precisamente que te dé a ti la pauta para decir, me voy de la casa... Entonces que ahí fue donde empezaron a haber postulados, digamos lo que empezaron a, a separar el cristianismo naciente de aquella época, o digámoslo ese judaísmo mesiánico original, a el cristianismo, al judaísmo tradicional. O sea, el momento en que se separaron fue precisamente porque tenía que haber argumentos que ayudaran a darle base o piso. Y ahí es en donde es la clave que eh, nos ha tenido, digámoslo, eh, como referente en cuanto a los argumentos que hay dentro del cristianismo para defenderse, pero que lastimosamente yo lo reto a usted, querido oyente si nos escucha desde otros contextos y otras denominaciones si en su grupo, si en su comunidad si en su iglesia, si en su parroquia como lo queramos llamar le privan le prohíben le ocultan, le dicen que no estudie que no mire que no vaya a investigar que no vaya a leer o que no escuche ni siquiera postulados de determinadas otros puntos de vista de, 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 del contexto es decir que si le están prohibiendo si le están pues prenda todas las alarmas porque eh, están es como tratando de ocultar y de tapar el sol con, con las manos con los dedos y todo lo contrario si eh, más bien lean los argumentos y lean las herramientas para que usted se dé cuenta y defina y decida y diga no tiene razón yo sé que esto está mal o no comparto lo que dicen los de determinada religión o los de determinado grupo, porque esto yo lo argumento desde este punto de vista. Eh, comparto el ejemplo nomás de el, la invitada del martes pasado, mi querida amiga Ingrid, que es de pronto me está escuchando. Ella fuera de micrófonos después me decía: decía, oh, pero esas preguntas y, y eso que me preguntaba el pastor desde allí, es de Estados Unidos y demás, es una pregunta estructurada. Decía: Ya quisiera yo que gente dentro de nuestro contexto preguntara. De esa manera, entonces le bueno, decía, bueno, él es el pastor, él es el que está, digamos, con un contexto, pero si tú te fijas dentro del mesianismo en general, el creyente promedio tiende a tener muchas más bases y muchos más argumentos que el creyente promedio de cualquier otro grupo y de cualquier otra denominación que entonces la respuesta va a ser simplemente cerrarse y decir ay no, no, no me hable de eso, mire eso yo no, puede que yo no tenga el argumento de eso para decirte pero entonces no, no, no y no, ¿por qué? pero no, ¿por qué no? y, y no me gusta y no lo comparto y no me parece pero no te están dando un sustento a algo que realmente te diga oiga, sí, eh, a través de esto yo me puedo defender o puedo decirte que que, que puedes tener razón o que puedes que no la tengas. Entonces, en ese sentido es muy importante, primero, el respeto, y segundo, entender entonces el proceso que estamos viviendo. Cuanto a, en cuanto a lo que me decías, de, de, de que si el mesianismo puede llegar hoy día a ser algo similar a lo que el cristianismo fue al catolicismo, eh, por te decía sí, no. que lo pasaba como que oh, en el sentido en que lastimosamente... Y si cierro con esto, con las interpretaciones musicales que hoy hemos tenido, y es que en el deseo de no parecerse, en el deseo de querer, eso es como cuando el hijo le quiere llevar la contraria al papá, que hace precisamente todo lo que al papá no le gusta, aunque a él no le llame la atención, pero lo hace simplemente por llevar la contraria, el cristianismo en cierta manera por, con tal de no parecerse, en ese ejercicio de protesta, al catolicismo tradicional, se alejó tanto, tanto, que personalmente yo lo digo, y lo afirmo con lo que ahorita voy a decir, terminó perdiéndose, sin rumbo, sin norte, sin tradiciones, sin muchas cosas que son fundamentales dentro de la fe, al punto que en el ejercicio de querer salirse y de no parecerme tanto de lo que me estoy saliendo ahorita en esta protesta, pues entonces empiezo a dar una ansiedad de ver cómo suplo y lleno vacíos que esta separación me ha dejado. Y en ese suplir esos vacíos, en ese querer ver entonces ahora cómo desarrollo la liturgia, cómo desarrollo el calendario festivo, cómo desarrollo los modelos patriarcales o jerarquías que tiene la Iglesia Católica, cómo desarrollo, por ejemplo los estudios bíblicos que desarrolla la iglesia católica todo lo que estoy diciendo son cosas en donde la iglesia católica no lo tomó porque sí ni fue una revelación sino que todos son tomados del judaísmo y todo eso que el catolicismo tomó del judaísmo pues viene de un origen bíblico que se ha ido por alguna línea que, que, que ha cambiado un poco la cosa pero por lo menos tienen un asidero dentro de costumbres y prácticas bíblicas que hay que nuestro mismo Mesías practicó, vivió y celebró pero que en el ejercicio del cristianismo protestante al alejarse tanto entonces la liturgia se perdió totalmente y no se supo cómo hacer ahora el servicio, el concepto de jerarquización de la iglesia se perdió totalmente y ahora cada quien se autonombra, se proclama se unge y ya no tenemos entonces pastores porque pues eso ya está como muy pasado de moda y ahora hay una competencia actual dentro del cristianismo que me duele decirlo porque es un mal testimonio por favor, en donde es el reverendo, el apóstol el profeta y ahora son como el remix porque soy que mezclarlos y combinarlos juntos para que sea más y más y más, o sea, como como unos escalones, pues ya inalcanzables, en donde, en donde pues, eso es una curiosidad que uno dice: que, ¿a qué jugamos? Y, 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 y curiosamente utilizan este términos para referirse a, 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 por ejemplo, hoy día se está utilizando mucho el término apóstol dentro del cristianismo protestante como la figura máxima, pues, dentro de la jerarquización que se quiera dar. Y lo curioso es que se alejaron del contexto de la palabra y de la etimología de la palabra. Apóstol viene de una palabra de origen griego, en donde si usted, Mario, pide una pizza en Grecia, ¿sabe cómo se llama el que la trae? ¿El apóstol? El apóstol. El mensajero. Y lo importante no es el apóstol. ¿Qué pasa si le llega el mensajero sin la pizza? No, oh, pierde, pierde. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿a qué vino? Lo importante no es el apóstol. Lo importante es lo que trae, su mensaje. Y ahí uno se pone a medir estos famosos apóstoles en cuanto a su mensaje. Es decir, si es un mensajero, ¿cuál es su mensaje? Dios Santo, sufre uno, suda uno, oyendo y mirando. Y yo por eso personalmente soy muy, muy, muy eh, enemigo de andar canaleando y mirando allí cosas que uno para qué se pone a sufrir porque en realidad uno oye unas enseñas, unas cosas que uno dice, lo siento pero ahí no hay palabra, ahí no, o sea, a duras penas tocan un versículo para hablar media hora y moviéndose por todo lo que llaman el púlpito, los atrios o etcétera, o sea, empieza a ver ya formatos que empiezan a ser muy clichesudos también un cliché en donde, ¿qué pasó? lastimosamente dentro del ejercicio es mirar entonces a lo que está de moda, ¿y a qué se juega? a estar a la moda, ¿por qué? porque se perdió el horizonte, se perdió el rumbo y vuelvo y retomo lo que habíamos hablado, por ejemplo en cuanto a, al ejercicio de la liturgia en cuanto al ejercicio eh, no hay una línea, no hay un modelo de referencia para saber cómo debe ser entonces el momento de reunión congregacional para saber cómo acercarnos a través de la parte musical a Dios, cómo debe ser el ejercicio, digámoslo, musical dentro de un contexto de celebración llámelo de culto de misa o de reunión de sinagoga, de Shabbat y en qué terminó dentro del contexto cristiano pues en lo que estamos oyendo el, el, la salsa el reggaetón el pop el, es decir, empezaron fue a utilizar lo que está de moda dentro del contexto actual, no es que a los jóvenes hay que llegarles es con rock, no, es que lo que gusta y lo que está pegando ahorita es la música electrónica, no lo que y entonces se termina es cayendo en la moda del momento y en eso terminó la liturgia, lastimosamente, dentro del contexto cristiano actual, que uno lo ve, y dice: el culto está bueno, sí, señor, y el culto está bueno. Y, 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 pues, y eso es muy fuerte en países como República Dominicana, en países de, del Caribe, en donde ellos no niegan sus raíces. Y es muy interesante ver, pues sí, cómo lo leyeron, cómo hicieron ese ejercicio. Pero entonces vemos que hay como un disparar para todo lado, dependiendo de.
2: De, de enfoque y, y, y de lo que y, se pueda estar y, de
1: moda del
2: momento. Y hablando de esos límites, por ejemplo, bueno, tú dijiste que no va a hablar de, de nombre, de nombre, hay una iglesia, no, sí, hay una iglesia que, que yo cuestiono mucho en su contexto, más no en su propósito, porque de todas formas el propósito del, el propósito del cristianismo es alcanzar, de, es, llegar, es, llegar, sí. es llegar, que es bonito, es pero bonito, o sea, como, yo sé dónde va pero va, a porque... donde no está el límite es donde se, se, es donde ahí ya uno entra por ejemplo desde hace poco una se fundó una comunidad que se llama Rebaño de Lobos. ¿No has oído de ella? No, 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 no. Ni bueno, busque. Sí, es un pastor que se graduó en un instituto protestante de, de teología y todo y es una iglesia que van metaleros, punqueros, tatuados, eh, skingers, eh, el propósito de esa iglesia es reunir a los que en las iglesias protestantes no normales no los dejaron entrar, reunirlos y hacer culto, y los cultos son oscuros, son, bueno, son cosas... Yo vengo de un
1: contexto curioso de formación en donde en Centroamérica, yo fui estudiante en un instituto en Guatemala, y en Guatemala eh, había... Oh, ay, bueno, en su momento hubo un baterista muy famoso al punto que cuando hacían giras en México porque ahí sí me perdonarán mis amigos eh, chapines pero a Guatemala poco bajaban famosos artistas sobre todo era cuando eran en México acudían a este baterista para que les prestara la batería de él para eventos y estoy hablándoles de eventos de, de gente muy pesada a nivel musical y de grupos muy famosos y, y este hombre... Eh, conoce raíces hebreas y eh, empieza a meterle muchísimo la fuerza al tema de, de judaísmo mesiánico y eh, se bautizaron y se pusieron un nombre como los guerreros guerreros María hay que ver o sea lo que usted me está diciendo yo lo pude vivir allá en Centroamérica Cuando fuimos dentro de un contexto mesiánico Estoy hablando, una comunidad mesiánica Y cuando entramos a la comunidad mesiánica Eran solo pelilargos, metaleros, bravos Y la música era de contexto pues de música pesada, metálica Y el vocalista era el pastor Que era el que les estoy hablando Con... Y los gritos y las cosas Y mejor dicho una vaina de, de música así y obviamente entonces empezó a hablarles y decirles eh, ah, que eso es fuego extraño y hay que ver cómo argumentaban y ellos y decían, a ver, siéntese aquí con la aire en la mano y dígame por qué o de qué, o desde dónde o cuál es la... y empezaban a argumentar y eso era muy chistoso y eran los famosos guerreros en, en Guatemala gente muy, 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 muy metida con el señor, muy curiosa metachos, bravos eh, y ellos por ejemplo eran seguidores de un grupo israelí muy famoso, hay un grupo israelí que se llama Orphan Land como tierra de, de huérfanos ahí, ahí se los doy como para que, pa que se asusten un rato <risa> que son grupos religiosos de Israel de contexto metalero y si van a encontrar y a mirar el tema de, desde el punto de vista de las letras y de todo pues mmm, tenían una cantidad de mejor dicho ellos llegaron al paraíso, digámoslo así al darse cuenta de todo lo que existía a nivel de por ejemplo de judaísmo en cuanto a, a, al tema de, de de letras para las canciones ...entonces porque está el ángel de la muerte... ...y está el ángel de la vida y vienen a pelear por él... Y, ...y no, uno se pone a oír y ahí... ...y todo el grupo, por ejemplo, en determinados momentos... ...Mario eso se veía raro, oscuro... ...negro la cosa y recitando el Salmo 23... ...en hebreo, pero con pura voz así de... ...Gutural se llama, Gutural... gutural así gutural. De, ah. De, ah, ah. ...entonces me dice, le da vida... ...y arrancaban y a danzar... ...y dice, no, ¿qué es esto? ...¿qué pasó aquí? ...entonces, eh, oírlos los argumentar era muy curioso... Muy interesante y obviamente se, defin, se definió una cosa fundamental y es la que yo quiero cerrar aquí para no dejar abierto una cantidad de conclusiones allí y demás, no postura personal aquí del, y también puede ser en cierta manera una línea que hemos tocado con el pastor y es la siguiente en la comunidad Yovel respetamos y sabemos que existen diferentes géneros musicales y hay plena libertad de, de gustos, es que hay gustos Sí, hay quienes tienen buen gusto y hay quienes les gusta el reggaeton, no mentiras. <risa> sí, <risa> aquí habla de acuerdo, de, <risa> de acuerdo. Totalmente. Entonces, eh, Aquí está mi esposita preguntándome <risa> que si se está transmitiendo y creo que se acaba de caer la señal porque yo tampoco perdí el retorno, pero estamos ahí a través de otros de otras herramientas para que lo socialicemos nuevamente ahorita. Porque sí, al parecer se me se me cayó la de el Radio por tuning y bueno, para usted que está no, ya ahí volvió, aquí la tengo si se llega a caer la señal querido oyente, los invito a que refresquen eh... ¿cómo se refresca? no es que salga y se eche así un poquito de aire en el <risa> un poquito palco. de uh, F5 es la letra ¿qué? es el comando F5 que es una tecla en su teclado arriba dice F5 o usted le da al simbolito donde está la flechita, digámoslo formando un círculo entonces ahí refresca para cerrar existen géneros musicales y existen gustos y para el, la, el, el diario, o sea, es que yo veo el radio mismo eh, en su formato de emisora, lo está defendiendo y es que nosotros oímos diferentes géneros y está el rap y está el hip hop y está eh, un poquito de reggae y está un poquito, digámoslo, dentro de lo que oímos de que son formatos muy, eh, por ejemplo, cuando hablamos de música judía. pues Eso en realidad hay que filtrarlo porque mucho de eso tiene un fuerte origen dentro del contexto de música Rusa y cosaca y formatos polcas, entonces, ¿cuál judío es eso? Si eso es polca, ¿cuál hebreo es eso? Si eso de pronto es una balada, en fin, o sea, es llamar las cosas y aclararlas por su nombre, pero lo que sí entonces tenemos como punto de referente claro y básico es que para el momento litúrgico, es decir, para la reunión nuestra congregacional, no usamos géneros eh, comunes, eh, comerciales sino que procuramos usar géneros que se han venido estableciendo como un referente que eh, eh, van en armonía o eh, desarrollan digamos un, un espíritu idóneo dentro del contexto ya del momento del servicio, del momento de la oración, del momento de, de, del desarrollo ya si a usted le gusta el merengue, si a usted le gusta el vallenato pues, pues existe para cada quien y hay sus formatos y sus... Y en ese sentido nosotros acá no, no, no generamos prohibiciones, ni, ni generamos estigmas ante géneros musicales. Hay unos que sí, definitivamente, pues eso no, no se puede sacar nada de ahí. Pero hay otros que, pues, musicalmente son muy chéveres y gustan. Y a mí me gustan personalmente. Entonces, en fin, ahí es un ejercicio de, de mirar y de cerrar. Así que dentro del cristianismo, pues, mucho por decir, Hoy abordamos cosas, digamos, desde el punto de vista que, que sí generan y serían una muy buena pregunta. No es que nos hayamos desquitado porque no haya invitado. De hecho, hoy me estoy acordando que tengo un gran amigo que es de un corte luterano, firme, estos así que, que, que son de este corte interesante, el cristianismo, al punto que él, por ejemplo, no aguantó la universidad en donde estaba yo estudiando allá. Digamos que muchos de mis compañeros que son de, 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 del grupo, digamos, lo universitario. ¿Y qué pasó? Que, que se salió, se salió de la universidad porque dijo, no, no aguanto, no no se aguantó que un profesor lo, lo confrontara y demás, y se salió de la universidad pero igual, lo quiero mucho, probablemente lo tengo aquí como invitado a el Radio, si es que acepta no porque ya ahí ya se sale de mis manos también ver si el hombre quiera, pero eso ir de boca de ellos, cuál es su defensa cuál es su postura, qué nos pueden dar para aprender hasta aquí nuestro programa de hoy queridos oyentes de Punto de Fuga cerramos ya siendo las 7.30 de la noche Mario, qué haces tú con el programa de El Especialista. A todos muchas gracias, ofrecemos de nuevo disculpas por el tema de los fallos que puede haber en la reproducción en vivo y en directo, pero recuerden que este programa se grabó y probablemente usted lo esté escuchando bien desde un pregrado ya, desde un formato de podcast, así que bendiciones a todos, shalom y no se pierdan la próxima entrega, a todos bendiciones.